0: Amen. Amen. So gut, wenn Gott spricht. Es gibt eigentlich nichts schöneres, nichts größeres, wenn Gott hineinspricht in unser Leben. Und deswegen sind wir auch heute morgen dir, heute morgen an dem Sonntag, einem besonderen Sonntag. Wir haben heute weltweiten Gebetstag für die verfolgten Christen. Ja, es gibt auf dieser Welt ziemlich viele Bereiche, wo Christen nicht sich versammeln können, wie wir heute Morgen, wo sie diese Freiheit nicht haben, wo sie auch nicht in der Nachfolge leben können, weil es massive Anfeindungen und Hindernisse gibt. Wir haben heute Morgen einen Gastredner hier, Markus Habicht, wir heißen dich herzlich willkommen, er kommt vom AVC. und er wird hier gleich nach vorne kommen, er ist hier mit seiner Frau Joanna äh, und ähm, er wird uns davon weitergeben, was auf seinem Herzen ist und wofür auch AVC steht, sehen wir sehen gleich ein kurzes Video, wo der AVC sich vorstellt und ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir heute wirklich von, deinen, von dem, was du weitergibst, Markus, dass wir inspiriert werden und neu befeuert werden, wieder hineinzugehen und ins Blickfeld zu nehmen, unsere Brüder und Schwestern, die eben nicht in dieser Freiheit leben können.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Das waren jetzt aber nicht alle. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jawohl, jetzt weiß ich, ihr seid da. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich so sehr, dass ich bei euch sein darf heute Morgen und mit euch diesen weltweiten Gebetstag verbringen darf. Es ist so ein Vorrecht, mit Jesus unterwegs sein zu können. Da werde ich die nächsten Minuten noch ein bisschen drauf eingehen, möchte mich aber erstmal persönlich vorstellen. Also, ich heiße Markus Habicht, wie ihr schon gehört habt, bin äh, verheiratet mit dieser wunderbaren Frau hier vorne. Ich steh mal kurz auf, dass wir mal sehen, was ich für ein Glück hatte. da <lacht> ja, steh mal auf. Wir haben Silberhochzeit gehabt Anfang des Jahres. Ich bin. Vater von zwei Töchtern, die inzwischen auch schon groß aus dem Haus sind. Letzte Woche hatte ich Geburtstag, wurde 29 Jahre alt. Warum lacht ihr jetzt? Also geistlich gesehen. Also ich habe mich vor, letzte Woche am 5. November vor 29 Jahre für Jesus entschieden. Er hatte sich schon viel früher für mich entschieden. Aber ich habe mich erst mit 28 nach einem absoluten Crash in meinem Leben, nach einem Selbstmordversuch, nachdem ich mein Leben komplett an die Wand gefahren hatte, zu Jesus bekehrt, wie wir das so sagen, also Jesus gebeten, komm in mein Leben, räume mein Leben auf. Ich habe in einer Nacht in einem Selbstmordversuch gedacht, ich lasse das alles hinter mir und kann abhauen vor den Konsequenzen meines Lebens und Gott hatte andere Pläne, meine Mutter ist in der Nacht wach geworden, ich hatte mir eine massive Überdosis Heroin gespritzt und wollte nicht mehr da sein. Ich dachte, ich kann das einfach abhaken. Und dann ich war so ein bisschen unterwegs, so Richtung Reinkarnation. Dachte ich, dann wirst du wiedergeboren, dann kannst du es nochmal probieren. Gott hatte andere Pläne, hat meine Mutter in der Nacht geweckt und sie hat über Stunden um meine Seele gekämpft. Und ich glaube, dass das Gebet meiner Mutter dafür verantwortlich ist, dass ich heute hier bin. So, Gott ist gut. So, wisst ihr schon ein bisschen was über mich? Ich möchte ganz am Anfang aber nicht verpassen eurem Lobpreisthemen ganz herzlich danke zu sagen. Ich habe das so genossen. Ich habe für mich so ein Bild gehabt, wie ihr wirklich geistig einen roten Teppich ausgelegt habt und dass der König kommen kann und in unser Herz. Und mich hat es so reich. ich hätte beim letzten Lied wirklich laut losheulen können. Gebt dem mal einen Applaus, das war wirklich gut. Wir sind eine Kirche, wir sind in einer Kirche, wir sprechen davon, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Für mich ist das Beste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich dachte, dass es cool ist, Porsche zu fahren, eine Penthouse-Wohnung zu haben, mit der goldenen Kreditkarte rumzuchatten. Und das wisst ihr Älteren, das war vor 30 Jahren noch was. Heute hat das jeder, früher nicht. Und ich dachte, das ist das Leben. Aber ich weiß, dass dadurch, dass ich Jesus kennengelernt habe und das Vorrecht hatte, versteht mich richtig, das Vorrecht hatte auch nicht alles geschenkt bekommen zu haben, sondern viele Dinge in meinem Leben dann auch aufräumen musste, also ist kein, bei meiner Bekehrung auch kein Engel gekommen der sagt: so jetzt weißt du Bescheid, jetzt bist du fromm und jetzt mach mal, nein, ich musste viele Dinge aufräumen, es kam auch keiner mit einem goldenen Köfferchen voll Bargeld, um, damit ich meine Schulden bezahlen konnte, ich musste mein Leben aufräumen, und das ist eine spannende Geschichte gewesen, aber dabei habe ich gelernt, wie gut Gott ist, weil er die Kraft hat, Leben zu verändern. Dafür bin ich ein Zeuge hier heute Morgen. Und das ist der Grund, warum ich so begeistert bin davon, dass wir, und das habt ihr jetzt schon im ganzen floh von Anfang an gehabt, dass wir Menschen von dieser guten Nachricht erzählen wollen. Es ist so ein Vorrecht, dass wir hier in Freiheit leben dürfen. Es ist so ein Vorrecht, dass wir keinen Krieg haben. Es ist so ein Vorrecht, dass wir Religionsfreiheit haben, dass wir mehr zu essen haben, als es manchmal gut ist. Heute gibt man ja mehr Geld für Diäten aus, als für Essen in unseren Gefilden. Ja, also es ist ein Vorrecht, dass wir so einen Wohlstand haben dürfen. Und das soll uns aber kein schlechtes Gewissen machen, sondern es soll uns eine Dankbarkeit erzeugen und aus dieser Dankbarkeit heraus wollen wir Gott zurückgeben, weil er ist der König in unserem Leben. Ihr dürft ruhig noch nochmal klatschen. Es geht um Jesus, ein großes Vorrecht mit Jesus unterwegs sein zu dürfen und ich habe festgestellt in diesen Jahren, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, ihr habt ja gut aufgepasst, 29 Jahre sind es jetzt, dass das ganze Unterwegssein mit Gott ein Geben und ein Nehmen ist das heißt, wir bekommen etwas, wir bekommen eine praktische Unterstützung in unserem Leben. Wir bekommen Veränderung. Ich bin ein großer Fan davon, nicht von Bekehrung nur zu sprechen, sondern von Wiedergeburt. Wir bekommen neues Leben. Wir bekommen eine neue Hoffnung, wir bekommen einen neuen Geist, wir bekommen eine neue Zukunft. Und in dieser Zukunft leben zu dürfen, ist ein großes Vorrecht, aber es stoppt nicht dabei. Sondern wenn wir anfangen zu beten, wir haben ja das Gebetsteam, wir haben schon gesagt, wir werden Freunde, wir haben das schon beschlossen miteinander, obwohl wir uns nicht kannten vorher. Wenn wir wissen, das Gebet ist ein großes Vorrecht, dass wir alle unseren Müll bei Jesus abladen dürfen, ja, ein großes Vorrecht, mit allem dürfen zu uns kommen, zu ihm kommen. Aber es stoppt nicht an dem Punkt, sondern Gott hört und Gott nimmt das an und Jesus nimmt unsere Lasten. Aber dann kommt in einem Dialog auch dieses Wechselgespräch und dann kommt Gott zu uns und sagt, hey, ich möchte dir aber auch meine Herzensanliegen weitergeben. Und ich glaube, dass dieser weltweite Gebetstag für verfolgte Christen sollte einmal im Monat stattfinden, nicht einmal im Jahr. Weil ich glaube, das Herzensanliegen Gottes ist der Mensch. Und zwar jeder. Und ich möchte euch hier vorne etwas sagen. Und es gab schon Beschwerden darüber. Ich habe das dem Willi vorhin nicht erzählt, sonst hätte er mich vielleicht wieder ausgeladen. Aber es gab schon Leute, die sich darüber beschwert haben, dass ich gesagt habe, ich bete für Israel und Palästina. Ich bete für die Ukraine und Russland. Ich bete für alle Konfliktparteien, weil 1. Timotheus 2, die ersten Vers sagt, als Gemeinde sollt ihr beten. Für eure Regierung, für jeden. Und dann im Vers 4 heißt es, weil Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass jeder Errettung haben darf. Und wir als, als AVC, wir lieben Menschen und wir möchten, und ich weiß, dass der Bruder Jordan, seine Frau, Willi, Sie kennen den AVC, vielleicht der eine oder andere von euch auch, seit, seit der Gründung dieses Werkes vor über 51 Jahren war das Herzensanliegen unserer geistigen Väter, sie wollten Menschen mit Jesus in Verbindung bringen, sie wollten ihnen humanitär dienen, sie wollten denen helfen, denen es nicht so gut geht, auch die in Gefangenschaft waren und so weiter und so fort, aber sie wollten vor allen Dingen eins, nämlich dass Menschen den Weg in die Ewigkeit finden. Wir vergessen manchmal heute, dass das Ziel unseres Glaubens die Ewigkeit ist, Manchmal hörst du Predigen, du brauchst dich nur bekehren, dann kriegst du Frau, Haus, Boot, Auto, wirst nie wieder krank. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Dann wäre Gott ungerecht, weil dann würde ich mich fragen, warum müssen Menschen an den Kontinenten so leiden. Aber Gottes Plan ist, wir dürfen eine Ewigkeit mit ihm haben und er wird eines Tages dürfen wir auf seinem Schoß sitzen und eines Tages wird er uns jede Träne aus den Augen wischen und dann wird ein Ort sein, wo all das vorbei ist, was wir heute erleben. Ich freue mich drauf. Du auch? Ihr müsst jetzt nicht jedes Mal klatschen. Das nimmt alles mir meine Zeit weg, die ich habe. Nein, ich Quatsch. Nein, ihr dürft auch mal einfach sagen Yes oder Amen, das ist auch gut. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, das Thema Glaube, weil ich denke, Glaube heißt ja auch, das ist kein Wissen. Aber Glaube, das worüber wir jetzt sprechen, baut sich ja aus Erfahrungen. Ich habe mal geguckt, in Wikipedia steht, unter Glaube versteht man ein Fürwahrhalten, ohne methodische Begründung ein für halten Und ich merke, dass ich etwas für wahr halte, wenn ich darin Erfahrungen mache. Ich habe in meiner, in meiner Ehe Erfahrung gemacht, dass meine Frau gut zu mir ist, dass sie vielleicht auch manchmal unterschiedliche Tagesformen hat, das gibt es ja auch, das wisst ihr Männer ja alle, aber im Grund, ich habe eine Tolle Frau, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Ehe etwas Wertvolles ist. Ich möchte deswegen sie nicht tauschen, möchte sie nicht abgeben, möchte. Nein, wir machen jetzt weiter. Wir haben gerade in der Silberhochzeit uns versprochen, erst bei die nächsten 25 Jahre und dann kommen die nächsten 25 Jahre. Und dann schauen wir mal, ob wir im Himmel auch noch zusammen sind oder nicht. Das ist ja nicht theologisch nicht ganz klar. Das heißt, es wird nicht mehr geheiratet werden, aber die Verheirateten vielleicht die sitzen ja nebeneinander. Wir werden sehen. So, also Glaube wird durch Erfahrung geprägt. Und jetzt ist etwas, was mein Lieblingsvers ist, und zwar steht das in 1. Korinther 4, Vers 20, da heißt es, das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Und das ist das, was wir erleben. Wir brauchen nicht nur irgendwie einen Kruzifix, was wir in der Ecke haben, ab und zu mal abnicken und sagen, jo, dankeschön, sondern wir dürfen eine persönliche Beziehung haben. Und Gott hat uns da ein, ein ganz tolles Tool geschenkt und das ist das göttliche Navigationssystem. Ich bin ein großer Fan von Navigationssystemen. Also ich habe sogar so ein Ding mit Sprachsteuern, da kann ich einfach sagen, fahr mich in die, ins Jesuszentrum Kassel und dann sagt, sagt sie die Adresse und dann fährt er mich dahin. Und so ist das mit Jesus. Wir sagen, Jesus komm, sei du mein Herr und bring mich ans Ziel und dann macht er das. Durch seinen Heiligen Geist. Das ist unser göttliches Navigationssystem. Und die ganze Zeit arbeitet er mit uns und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich auch schon mal verfahren, bin so in die falsche Richtung abgebogen und dann wisst ihr, wie das früher war bei meinen Eltern, war das jedenfalls so, so mit die Ehefrau, Beifahrersitz, Karte auf dem Schoß oder oh, es gab schon manchmal fast einen Ehekrach. Ja, heute mein Navigationssystem schreit mich nicht an oder meckert nicht mit mir und sagt, du Trottel, bist schon wieder falsch gefahren, sondern der sagt dann einfach, bitte wenden. Nächste rechts, nächste links und so führt mich Gott immer wieder in die Richtung, durch seinen Heiligen Geist, wo ich hingehöre, nämlich in Richtung Ewigkeit. Und da haben wir alle vielleicht schon mal irgendwelche, Umwege gefahren, das gehört glaube ich dazu und Gott ist dann auch gnädig, dass er da wieder das Beste draus macht. Er hat ja auch einen Plan B, wenn wir mal was daneben hauen und so ist das wunderbar, dass wir dieses göttliche Navigationssystem haben dürfen. Ich kenne das so ganz praktisch, ihr werdet lachen, wundert euch jetzt vielleicht, aber in diesen 25 Jahren, die ich mit meiner Frau verheiratet bin, haben wir auch schon mal gestritten. Bei euch ist das ja nicht so, deswegen wundert ihr euch jetzt. Bei, bei uns schon mal vorgekommen, jetzt sind wir beide sehr temperamentvoll, da kann dann auch meine Tür knallen. Dann sitze ich so in meinem Büro und dann höre ich die Stimme Gottes, wie er sagt, so, wie kommst du jetzt wieder raus aus der Nummer? Und dann denke ich, doch ganz einfach, du brauchst, ihr doch noch, du brauchst ihr nur sagen, sie soll sich entschuldigen. Thema erledigt. Ja, und dann kommt Gott und sagt, nee, 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 nee so funktioniert das nicht. Dann kommen andere Themen, die ihr garantiert schon viele, viele Male von euren wunderbaren Pastoren gehört habe, nämlich die Verantwortung eines Mannes für die Ehe, die Aufgabe von Männern in der Familie, die Aufgabe von Frauen in der Familie. Meine Mutter war vielleicht eben dieser Gebetsgeist, die mich durchgetragen hat, trotz meinem absoluten Ausbruch. Und ich habe meinen Vater so geschädigt, dass er wirklich sauer auf mich war und Grund hatte, mich rausgeschmissen hat. Meine Mutter hat immer die Beziehung gehalten. Aber wir Väter haben auch eine Aufgabe. Wir Männer haben eine Aufgabe für unsere Ehe. Und dann kommt Gott und sagt, schau mal Markus, da darfst du jetzt was lernen. Und dann führt Gott uns wieder zusammen und er bringt die Dinge wieder in Ordnung. Und deswegen, glaube ich, sind wir heute noch zusammen. Vielleicht ohne Jesus wären wir es auch nicht mehr. So ein, was für ein Vorrecht, dass wir Gott und sein Navigationssystem in unserem Leben haben. Und jetzt heißt es aber weiter, also dieser Glaube wächst. Wir sind weiter mit Jesus unterwegs, dass, dass, wir machen Erfahrung mit ihm. Und dann kommt ein Bibelvers den finde ich sehr spannend. Da heißt es im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10, können wir mal gemeinsam aufsagen, kennt ihr alle auswendig? Eins, zwei, drei. Ihr habt abgelesen. Ich dachte, ihr kennt das auswendig. Ganz genau. Alles ist Gnade. Aber diese Gnade soll an mir nicht vergebens gewesen sein. Und jetzt kommen wir in diesen Flow, in diese Beziehung mit Gott. Gott sagt, hey, ich habe dir so viel gegeben. Ich habe dir so viel Gutes reingelegt. Weißt du, wir haben einen Feind. Das ist jetzt etwas, was ich immer mehr lerne, da komme ich die nächsten Minuten auch noch drauf. Wir haben einen Feind, der möchte genau das kaputt machen, was Jesus sagt. Jesus sagt, wunderbar bist du gemacht. Ich habe alles an dir perfekt gemacht und wir gucken vielleicht ins Spiegel und sagen, meint er mich? Ja, er meint mich, weil er sagt, genau so wie du bist und was ich dir gegeben habe, damit möchte ich das bewirken, was mein Plan ist für dein Leben. Und ich finde das so wunderbar, deswegen sagte Paulus hier, hey, ich verstehe, dass es Gnade ist, dass ich in, in dieser, also er konnte das ja gar nicht sagen, er hat ja keine Freiheit, er hat ja, ist gesteinigt worden, er ist gefoltert worden, er ist verfolgt worden, wir alle haben das nicht. Wir können sagen, hey, was für eine Gnade hier an diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen sitzen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwelche Dschihadisten hier reinkommen. Und jetzt kommt aber der zweite Teil. Ich möchte, dass diese Gnade an mir nicht vergebens gewesen ist. Und das ist meine Botschaft für euch heute Morgen. Und da möchte ich mit euch ein bisschen einsteigen ins Thema. Ich habe mich manchmal gefragt... Die Leute, die so unterwegs sind, äh, wie unsere Gründungsväter von AVC oder von anderen Missionen, die wirklich ein, auch schon einen Preis bezahlt haben. Ich, merke mein, also ich denke, mein Vater ist damals als Pastor noch in Ostfriesland mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, bei Wind und Wetter, drei Gottesdienste abgehalten. Also, was die so geleistet haben. Und, oder, oder auch in der Mission und, und, und Menschen, die sagen, ich gebe alles auf, ich, ich gebe auch meine Sicherheit ab, meine finanziellen Sicherheiten ab und gehe in die Mission. Ich ich denke manchmal, was sind das für Leute, die das tun? Also ich denke dann eher, ich bin ja eigentlich froh, dass ich das Recht habe hier. in. was sind das für Leute? Und dann habe ich einen Bibelvers gefunden, den möchte ich euch auch mit auf den Weg geben heute Morgen. Der hat mich erreicht. Der steht in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14. Da heißt es nämlich kurz gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Und ich habe das Thema gewählt, als der Willi mich gefragt hat, was ist dein Thema? habe ich gesagt, was drängt wen? Das ist unser Thema heute Morgen. Was drängt uns, was bewegt uns? Und der Feind, von dem ich gerade erzählt habe, ist Spezialist, darin kap Dinge kaputt machen zu wollen. Das sehen wir gleich die nächsten Minuten noch. Aber er ist auch ein Spezialist davon, uns ständig anfängt, Sachen vor Augen zu halten, die uns Angst machen wollen. Das hatten wir gerade schon diesen prophetischen Eindruck. Immer gucken wir nach vorne, Er wirft uns immer allen möglichen Müll vor die Füße und sagt, schau mal, schau mal, hat doch gar keinen Sinn. Schau mal, deine Gebete bringen gar nichts. Schau mal, dies und jenes. Und ich möchte euch heute damit ermutigen, mit den nächsten Minuten, dass wir merken und glauben, wir fallen auf diese Lüge des Feindes nicht rein. Wenn ich den Fernseher anmache, dann geht mir das so wie euch. Dann denke ich manchmal, das kann doch nicht wahr sein, nicht schon wieder. Also du hast ja eine Katastrophe nach der anderen. Ein Krieg nach dem An, ein Erdbeben nach dem An, eine Flut. Da hast du Waldbrand und große Flächen brennen ab. Da hast du Dürre. Auf der anderen Seite hast du, hast du eine Flut. Wir haben in Madagaskar beides auf einer Insel gehabt. Auf der einen Seite totale Trockenheit, auf der anderen Seite völlige Überschwemmung. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und als bibelkundiger Mensch, der schon eine Weile mit Jesus unterwegs ist, erinnert mich das persönlich immer sofort an die Endzeitrede Jesu wo er sagt, wir haben das dreimal in vier Evangelium, wo er dann sagt, hey, das und das wird kommen und dann lesen wir davon, Matthäus 24, Abvers 4, ich zitiere das nur, dann lesen wir davon, dass wir hören werden von Kriegs und Kriegsgeschrei. Von Naturkatastrophen, von Erdbeben hier und da, aber auch von Verfolgung, auch von Unrecht wird überhand nehmen, auch von falschen Propheten. Alles das, was wir heute live sehen und sagen, das ist wirklich wahr. Du kannst heute auf der einen Seite die Tageszeitung nehmen, auf der anderen, an die andere Hand die Bibel. Dann kannst du vergleichen und kannst sagen, ja stimmt, ja das auch, ja das, ist auch, das auch und ja das ja auch. Und jetzt finde ich sehr spannend, wie Jesus diese sogenannte Endzeitrede begonnen hat in Matthäus 24, Vers 4. Und zwar heißt es dann nicht, wie wir uns vielleicht wünschen würden, fürchte dich nicht, wäre ein schöner Anfang dafür, oder? Fürchte dich nicht, das und das wird kommen, aber ich bin bei dir. Nein, da steht, pass auf, lass dich nicht verführen. Und ich denke, für mich irgendwann so, was bedeutet das? Da steht ja nicht, Markus, geh nach Kassel und sag den anderen. Das gilt ja auch für mich. So ist die Sache, dass ich empfange, Markus, pass auf, Lass dich nicht verführen. Und Jesus bezieht das auf diese letzten Tage. Und jetzt ist zum Beispiel, ich habe früher geklaut wie ein Rabe. Schön als kleiner Junge, während mein Vater vorne gepredigt hat, bin ich draußen durch die Jacken, habe das Geld geklaut. Vielleicht, heute ist das nicht mehr mein Problem. Manchmal, wenn ich das erzähle, gucken mir, ist mein Handy noch da, Geldbeutel. Also wenn was passiert, ich war es nicht. Ist nicht mehr mein Problem. Aber ich habe ja auch, Jesus sagt das ja auch zu mir. Er sagt, hey, pass auf. Und dann habe ich festgestellt, ja, es gibt ein paar Dinge, die können mich persönlich betreffen, wo ich verführt werden könnte. Eins davon kann sein, dass ich mich in meinem Leben nur noch um mich selber drehe. Mein Beruf, mein Auto, mein Haus, mein dies, mein das, mein jenes, meine Kinder, meine... Und Jesus sagt, nee, nee, pass auf, ich habe den ganzen Globus im Auge. Und ich möchte, dass du an, auch Anteil nimmst an den anderen. Der zweite Punkt, den ich euch mit reinlegen möchte, ist, dass wir denken können, dass wir nichts verändern können. Dass wir denken können, dass Gebet keine Kraft hat. Und ich glaube, das ist eine Verführung, weil ich habe festgestellt, in meinem Leben und in meinem Umfeld und in der Mission, dass durch das Gebet gewaltige Dinge passieren. Und ich habe festgestellt, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, gefüllt durch seinen Heiligen Geist, dann hast du Autorität zu beten. Die Frage ist, tun wir und mich, erricht, mich hat das erreicht. Und immer wieder Und auf dieser Gebetskonferenz gestern habe ich gesagt, Leute, lasst uns in Vollmacht beten. Lasst uns doch beten, Heiliger, es komme jetzt über mich. Und ich möchte jetzt in deinen Spuren, in deinen Wegen, in deiner Vollmacht, möchte ich angehen gegen diese dämonischen Mächte auf dieser Erde, weil der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und es gibt eine Verführung, dass wir das nicht mehr leben. Dass wir uns so abhalten lassen, vielleicht auch dadurch, dass es uns so gut geht. Ich bin davon überzeugt, dass Willi Matthias viele Mal darüber gesprochen hat, dass gerade da, wo Verfolgung ist, besonders Erweckung ist. Dass Menschen, vielleicht liegt das an diesem Spruch, mein Vater hat immer gesagt, Not lehrt beten. Vielleicht ist es so, man könnte ja fast sagen, okay, Mensch, eigentlich mir geht's gut, meine Kinder, mein, mein einer Schwiegersohn ist, ist Ingenieur, der andere Mathematiker. Was brauchen wir noch? Gott läuft doch alles. Sie verdienen gutes Geld. Nein, das ist die Gefahr. Wir könnten uns verführen lassen, dass wir trotzdem dranbleiben. Und ich glaube, ich möchte in das Thema... Äh, ähm, Verfolgung mal mit euch reingehen. AVZ hat ja drei Themen. Humanitäre Not, Verfolgung und Jesus Christus bekannt machen. In der Verfolgung, du hast es schon gesagt, wir haben es schon gehört. Ihr habt so Gebetskarten auf uns sitzen, da steht das auch noch mal. Wir sprechen heute von etwa 360 Millionen Christen die verfolgt werden. Im Jahr 2000 sprachen wir von ungefähr 100 Millionen, im Jahr 2020 von ungefähr 250 Millionen. Ihr seht nur diese paar Jahre weiter, das explodiert. Und wir haben ganz, ganz starke Zunahme an Verfolgung auch in Asien. Ich möchte euch diese Zahlen mal runterbrechen dürfen, dass wir das mal verstehen, das sind ja immer so Riesenzahlen, da kann man ja gar nichts mit anfangen. Aber ich möchte euch das mal im Kleinen runterbrechen. Bedeutend tut es, dass weltweit einer von acht Christen unter Verfolgung ist. Und in Afrika ist es einer von sechs. Und in Asien sind es sogar zwei von fünf. Und jetzt könnte ich das sehr praktisch machen, indem ich sage, wir zählen einfach mal. Eins, zwei, drei, du und du. Eins, zwei, drei, du und du. Versteht ihr, warum ich sage euch das nicht, um euch damit einen Druck aufzubauen, sondern dass wir mal realisieren, wie viele sind es. Und wir haben gerade in Pakistan eine ganz, ganz starke Verfolgung von einem Ort wieder erlebt. Da habe ich ein kleines Video für euch dabei. Das würde ich mir gerne mal mit euch angucken.
2: Liebe Freunde, die Bilder, die Sie gerade gesehen haben, sind erschütternd. Am 16. August zog ein von islamischen Geistlichen aufgestachelter Mob durch ein christliches Viertel in Jaranwala. Mit Eisenstangen und Messern bewaffnet, wütete er ungehindert von der Polizei. Wohnungen und Kirchen wurden geplündert und zerstört, der Friedhof geschändet. Christen sind geflohen. Unser langjähriger Partner in Pakistan war mit einem Team vor Ort. Sie haben den dringendsten Bedarf an Hilfsgütern wie Feldbetten, Matratzen, Decken, Lebensmittel, Wassergeschirr etc. ermittelt. Wir wollen 300 Familien versorgen. Bitte helfen Sie mit durch eine Spende und vor allem beten Sie für unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Hunderte Christen haben alles verloren. Ihr Hab
1: und Gut ist ein Raub der Flammen geworden. Doch ihr Glaube steht fest. Wir haben eine unheimliche Zunahme verfolgt durch Islamisierung. Gerade in Westafrika sehen wir, dass wie von oben, vom Norden immer weiter reingearbeitet wird, in diesen, diesen, dieses Afrika rein, in diesen Horn, wie man das so schön sagt. Und wir erleben das in Nigeria zum Beispiel, wie das immer weiter durchdringt. Wir haben im Norden von Nigeria, Nigeria vielleicht ganz kurz erklärt, das ist das bevölkerungsreichste Land von Afrika mit über 200 Millionen Menschen. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt zwischen Norden und Süden. Im Süden ist es eigentlich fast so wie bei uns, ein bisschen friedlicher. Nicht, dass wir alle gläubig sind, aber es ist so religiös, christlich. Und im Norden haben wir schon Scharia. Und in, in der Mitte, da werden unsere Christen überfallen, Ortschaften überfallen. Immer wieder, ich, immer wieder kriege ich Nachrichten, fast täglich, alle zwei Tage, dass wieder ein Dorf überfallen wurde, wieder Christen getötet. Man sagt, dass in Niger inzwischen alle zwei Stunden ein Christ getötet wird. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind unglaubliche Zahlen. Und diese, diese, diese Islamisierung mit dieser Brutalität, wie wir das ja jetzt leider auch gesehen haben in, in, in Israel, dieses... Dieses fast dämonisch, unmenschliche Babys in den Backofen zu stecken und den anzumachen. Solche Dinge, wo man sagt, das ist doch einfach nicht mehr begreifbar für einen Menschen. Krieg, ja. schießt aufeinander, ja. Aber sowas, Kinder zu enthaupten und so weiter, ist mir, das ist für mich eindeutig dämonischer Einfluss. Das ist unser Feind, der sich wütend auf den Weg macht, das zerstören zu wollen, was Gott geschaffen hat und was sein Plan ist für Menschen. Vielleicht darf ich an der Stelle mal ganz kurz dazwischen machen, was machen wir als AVC? Wir haben im letzten Jahr ungefähr 15.500 Menschen geschult und trainiert, dass sie wieder zurückgehen in ihre Ortschaft. In ihre, das sind Fulanis teilweise, die gehen wieder zu den Fulanis zurück und bringen Menschen zu Jesus. Gemeinde wird gebaut. Wir haben inzwischen als AVC 1030 internationale Mitarbeiter und Evangelisten, die teilweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die entlegensten Winkeln der Erde fahren. AVC hat, ich bin ein Fan von belastbaren Zahlen, man erzählt schnell irgendwie was und belastbare Zahl ist aber, wo wir 100% sicher sind, mindestens so viel, wir haben als AVC zwischen 1500 Gemeinden gründen dürfen. Und das ist richtig, richtig stark. Und warum ist es so? Weil das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Gott möchte, dass der Mensch diese gute Nachricht hört. Und wir haben aber verschiedene, unterschiedliche Formen von Verfolgung. Ich möchte schon eine noch mit reinnehmen. Wir haben also diese Verfolgung durch Islamisierung. Da ist es ganz klar religiös motiviert. Wir haben aber auch zum Beispiel in Indien oder in, in anderen Ländern oft eine Verfolgung, weil die meisten Religionen sind ja sehr, unter Angst, auf Angst basierend. Also sie haben Angst, dass irgendein Fluch kommt. Sie haben Angst, wenn sie den Göttern nicht huldigen, dass was passiert. Sie haben Angst, wenn sie nicht opfern, wenn sie nicht beten, dass etwas Schlimmes passiert. Wir haben ja die einzige Religion, wo Gott den Menschen gesucht hat und nicht der Mensch Gott suchen musste. Was für ein Vorrecht. Aber in diesen Ländern ist es oft so, und jetzt ist es so, dass wir nach Indien gehen wir erzählen vielleicht Menschen von Jesus und sie lassen ab von diesen Bräuchen, sie lassen ab von diesen Opfern und am nächsten Tag fällt eine Kuh tot um auf der Wiese. Oder ein Kind verunglückt und sie sagen, du bist schuld du bist schuld, weil du hast, weil du bist schuld, dass wir nicht mehr unsere Götter angebetet haben. Dann vertreiben sie, verjagen sie sie. Oft ist das Problem einfach auch fehlende Bildung. Die Leute lassen sich hochpushen. Da kommt wie hier ein Pulk, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was da gerade abgeht, aber da ist was, da heißt es, der hat gegen Mohammed gesprochen. Das reicht den schon, dann drehen die durch. Und wir haben ein so ein Beispiel, deswegen ist es so wichtig, auch dieses Thema Jesus Christus bekannt machen. Wir haben so viele, wir haben ja noch über 7000 unerreichte Volksstämme, und wir haben ein Volkstamm haben, das möchte ich euch zum Abschluss mit reingeben, das ist in Äthiopien und die haben auch so einen ganz schrecklichen Geisterglauben und sie denken, dass, wie soll ich das sagen, ich fange mal andersrum an, da in diesen Völkern werden immer noch Kinder getötet. Diese Kinder heißen Minji, Minji heißt übersetzt verflucht. Das heißt, sie glauben, dass diese Kinder verflucht sind, wenn sie verschiedene Parameter haben. Und dann müssen sie getötet werden. Eigentlich von den Eltern selber, aber wenn sie es nicht schaffen, macht es die Dorfgemeinschaft. Weil sie glauben, wenn diese Kinder nicht getötet werden, kommt ein schrecklicher Fluch über sie. Und so ist jeder Einzelne dieser Gemeinschaft mitverantwortlich, dass dieses Kind nicht überleben darf. Jetzt haltet euch fest, zum Beispiel eines dieser Parameter wäre, wenn du als Ehepaar als erstes Kind einen Sohn bekommst. Verstehen wir doch überhaupt nicht. Mein Erstgeborener, wow, Stammhalter. Nein, da müsste er getötet werden. Wenn eine Frau schwanger wird, während sie das vorige Kind noch stillt, muss das gestillte Kind und das neugeborene Kind, beide sind Minji, müssen getötet werden. Ich habe ein Video für euch, lasst uns mal reinschauen. Im
3: Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und benat So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist er Minji, bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das Gestillte als auch das neugeborene Kind Minji. Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind.
1: Der Stamm versuchte
3: ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden. Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein minchi kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minchi kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, minji aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Patenschaftsprojekt in Kijafa haben wir bereits 73 minji -Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber leben dürfen.
1: And you are happy?
3: Yes. Yeah, nice.
1: <laughs> The Feind ist gekommen, um zu morden und zu schlachten, um zu rauben, um durcheinander zu bringen. Ein Lügner von Anbeginn an. Und mein Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben dürfen in Fülle und Genüge. Halleluja. Wir wissen, was unser Feind damit verabsichtigt. Wir wissen, was er damit tun möchte, warum er Menschen rausreißen will aus dem Leben, warum er Meinen kaputt machen möchte, Familien kaputt machen möchte, Ehepaare kaputt machen möchte. Wir wissen das alles, aber ich weiß, dass mein Jesus, 1. Johannes 3, Vers 8, mein Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und jetzt... Jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt zu sagen, wir haben eine Möglichkeit etwas zu tun. Ja, wir können uns informieren. Ich habe euch zwei Bücher mitgebracht von Mark E. Gabriel, ein Professor für, Religions, äh, für, für, für die Islamsgeschichte und er hat mit zwölf den Koran schon auswendig gekonnt. Und mir hat das Buch sehr geholfen, Jesus und Mohammed und Islam und Terrorismus ein bisschen zu verstehen. Wir werden auch in Deutschland immer mehr mit Muslimen zu tun haben. Wie ticken sie? Was, was denken sie? Wie sind sie gelehrt worden? Was haben sie für ein Verständnis von Dingen, gerade wenn Bildung fehlt? Und ich habe sogar ein ganz besonderes Angebot für euch. Wir haben heute und das gestern das erste Mal angeboten und heute bei euch... Noch einmal, ich möchte das Buch euch so gerne empfehlen und das hat, ist noch in der Buchpreisbindung und kostet 15 Euro. Ich möchte euch heute anb anbieten, dass ihr zwei Bücher zum Preis von einem mitnehmen könnt. Ihr könnt euch also zu zweit sammeln und sagen: Hey, wir nehmen das zusammen oder ihr könnt das mitnehmen und jemand in die Hand geben, vielleicht auch der nicht zur Gemeinde gehört und sagt: Hey, setz dich mal damit auseinander. So habt ihr die Möglichkeit, euch hier wirklich zu informieren. Ich. Wir haben solche Heftchen am, am Stand, könnt ihr mitnehmen. Wir haben zu diesen Patenschaften, mit 30 Euro kann man so ein Kind versorgen. Ihr könnt uns die Hände füllen, dass wir in der Lage sind, diese Arbeit zu tun. Eine 1 zu 1 Patenschaft mit einem Kind, dass du weißt, das ist das Kind, für das ich sorge. Dafür bete ich, ich weiß, wo das Kind ist, ich kriege einen Brief von dem und so weiter. Ich habe das alles hinten, aber worum es mir vor allen Dingen geht heute Morgen ist, dass wir erkennen, dass wir etwas verändern können. Wir können Beten. Wir haben in der Welt etwa 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung in Not, aktive Not. Und ich habe wirklich, wir haben als AVC, als die Ukraine-Krise jetzt kam, gebeten, gesagt: Herr, öffne Schleusen, öffne Türen. Und ich habe dann einen Kontakt bekommen zu einem Nudelhersteller in, in Mannheim und er hat uns erst gesagt: Nee, wir können nichts, alle wollen was. Er hat gesagt: ja, Ich gebe euch einen guten Preis. Dann auf einmal kam er, kommen wir haben, hat uns LKW-weiße Sachen geschenkt. Letzte Woche oder vor zwei Wochen rief er mich an und sagte: hey, habe ich, können Sie noch was gebrauchen? Jetzt haben wir wieder inzwischen fünf LKWs voll, fünf komplette Sattelzüge, Lebensmittel geschenkt bekommen. Gott verändert Herzen. Und wir können dafür beten, nicht dass wir sagen, oh Mensch, was soll ich? Ich habe auch nicht so viel. Aber wir können beten, dass Gott denen, die die Möglichkeiten haben, die Herzen öffnet. Wir können für die Menschen in Verfolgung beten, dass Gott ihnen Gnade schenkt, dass sie in dieser Situation durchhalten, dass sie spüren, ich bin nicht alleine. Dass ich, wenn ich an Stephanus denke, in der, im Steinigen sagt er, ich sehe den Himmel offen. Ich glaube daran, dass Gott Menschen in einen besonderen Schutzmantel stecken kann in der Verfolgung. Und ich glaube, und jetzt komme ich zu zu dem Punkt, ich glaube, dass wir stellvertretend in der Kraft des Heiligen Geistes für Menschen beten können, die nicht mehr beten können, die in einer solch großen Not sind, dass sie nicht mehr beten können. Aber wir können sie tragen im Gebet. Und ich möchte euch herausfordern heute Morgen, dass wir uns nicht verführen lassen zu meinen, wir können nichts ändern. Doch wir können etwas ändern. Wenn wir sagen, Herr, komm. komm. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir miteinander aufständig ich würde es lieben, wenn du uns ein bisschen Hintergrundmusik gibst. Und ich möchte so gerne, dass wir eine, eine Phase ganz kurz zusammen haben. Das seid ihr so vielleicht nicht gewohnt, aber ich würde es lieben, wenn wir einfach mal so eine halbe Minute, ich weiß, die Zeit rennt, aber so eine halbe Minute einfach mal ganz still sind. Und wir einfach nur ein bisschen instrumentale Begleitung bekommen, auch ich halte hier vorne die Klappe. Und dass wir in dieser Zeit einfach mal so die Augen schließen und uns reinhören, Herr, was war heute für mich? Ihr habt so viel gehört, das war nicht alles für dich, aber irgendwas war für dich. Ich glaube, dass Gott heute gesprochen hat zu uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott heute gesprochen hat zu uns. Und die Frage ist, dass du in dich gehst und sagst, Herr, was war's? Und so möchte ich jetzt mal eine halbe Minute stille lassen. Und weißt du, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage mit Jesus unterwegs und ich habe gelernt, dass wenn Jesus zu mir spricht, dass es schlau ist, wenn ich gleich antworte. So manches Mal habe ich gedacht, ich nehme das mit nach Hause, und dann hat der Feind es wirklich auf dem Weg nach Hause geraubt. Das ist sein Stil. Und so möchte ich nicht gehen hier, und wir haben das so abgesprochen. Wir möchten nicht gehen, ohne dir die Gelegenheit zu geben, heute sagen zu können, ja, Herr, du hast da etwas in mich reingelegt. Das weiß ich noch gar nicht, was es genau ist. Oder ich weiß vielleicht auch genau, was es ist. Und ich möchte darauf heute reagieren. Und ich hole dich nicht nach vorne. Ich mach kein, kein, Du hast nachher die Möglichkeit, im Ministerteam Menschen zu finden, die mit dir reden, die mit dir beten. Aber ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, dass wenn du sagst, ja, das, das, da war etwas heute, das musst du uns auch nicht erzählen, aber wir würden es lieben, und ich möchte Willi auch bitten, dass er nach vorne kommt. Ich würde es lieben, wenn wir euch segnen dürfen. Und so, Willi, kommst du bitte auch nach vorne. Ich würde euch jetzt bitten, dass ihr einfach nochmal aus Respekt vor dieser heiligen Atmosphäre vielleicht die Augen schließt oder einfach nach unten schaut. Und in dieser Zeit möchte ich das fragen. Bist du heute Morgen betroffen? Bist du jemand, wo sagt, ja Gott hat etwas mir heute ins Herz gelegt und ich möchte das festmachen, dann werden wir das von hier vorne werden wir das versiegeln durch den Heiligen Geist, dass der Feind es nicht rauben darf. Und so möchte ich jetzt fragen, ist jemand hier, dann heb ganz kurz deine Hand, nur dass wir sehen, dass wir für dich beten dürfen. Geht um ein sichtbares und unsichtbares Zeichen vor geistigen und unsichtbaren Welten. Ja, es sind einige. Gibt es noch jemand, der sagt, ja, da ist etwas. Und ich möchte: Du musst uns das nicht erzählen, was, aber es geht darum, dass wir, beten wollen jetzt für dich. Und Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du deinen Heiligen Geist sendest, diese vielen Hände, die gestreckt wurden, diese innere Haltung, die damit geäußert wurde, dieses Ja sagen zu dir. Vielleicht jemand, der noch gar nicht mit dir auf dem Weg ist, bis zu dem, der sagt, ja, ich bin schon lange aber ich habe mich verführen lassen. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du diesen Samen, den du reingelegt hast heute Morgen, versiegelst durch deinen Heiligen Geist, dass er aufgeht und Frucht bringt, 30, 60, 100-fach und diese Frucht wiedergefunden wird in der Ewigkeit. Herr, wir beten, dass du mit uns weitergehst. Du sollst das Recht haben. Wir sagen dir heute, yes, Lord, here we are. Wir sagen, Herr, du darfst mit uns arbeiten. Du bekommst das Recht von uns erneut an unserem Herzen wirken zu dürfen. Und wir wissen und unser Glaube, dieses feste für Wahrheiten, hat uns bestätigt, dass du uns nicht missbrauchst dass du uns nicht ausbeutest, sondern dass du uns auf einen guten Weg führst. Und ich segne jeden Einzelnen heute Morgen, der die Hand gehoben hat oder auch der es vielleicht im Herz getan hat. Segne ihn, darin, dass er das erfahren darf, wie du mit ihm weitergehst. In Jesu Namen. Halleluja.
0: Amen. Amen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du in uns die Kraft des Gebetes freisetzt. Dein Heiliger Geist, er inspiriert und leitet uns. Und wir danken dir, dass du nicht nachlässt, dass du uns da nicht von der Leine lässt, sondern dass du beständig uns weiter erinnern wirst. Und wir wollen auch als Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen, wollen wir an diesem Punkt auch weitergehen und wirklich Menschen in unseren Fokus immer wieder nehmen, ja, die unter Verfolgung leiden, die von dem, ja, von dem Bösen zerstört werden. Und wollen Freiheit aussprechen, wollen Freisetzung aussprechen über sie. Und nicht nur die in fernen Ländern, sondern auch hier bei uns. Wer leidet, wer angegriffen ist, wer, unter, wer unterdrückt wird von der Macht des Bösen, wir sprechen aus, die Kraft Gottes soll heute Morgen auf dich kommen und er wird dich freisetzen, wird dich wieder hineinführen in die Freiheit, die in Christus Jesus ist. So sei du gesegnet auch heute Morgen in dem Namen Jesus. Amen.